0: Bola u neho badať radosť, hlásil udávač tajné polície o svojom kolegovi robotníkovi v piešťanskom stavokombináte. O pár ulic ďalej, tentoraz v hoteli Slovan, mal udávač množstvo práce so zapisovaním výrokov podnapitého umelca, ktorý príliš nadšene vykrikoval, hudba hraj, pritom, ako poznamenal udávač, tam žiadna hudba nebola. Prečo toľká radosť a prečo tieto udania? Je rok 1953 a práve zomrel Jozef Stalin a jeho československý náprotivok Klement Gottwald je v kritickom stave a opádní zomiera. Tajná policia komunistického režimu ETB pozorne monitoruje spoločenské nálady a emócie, ktorými reagovali obyvateľia Slovenska na správy o smrti dvoch ústredných postáv stalinizmu. Dnes sa cez príbeh posledných dní Stalina a Gotwalda pozrieme na to, aké emócie prežívali obyvateľia vo vrcholne totalitnom Československu a ako tieto emócie režim monitoroval a postihoval podcaste o ženách v komunistických väzeniach sme s dokumentaristkou a novinárkou Soňou Ďarfášovou hovorili o totalite ako o snahe kontrolovať intimné sféry života obyvateľov Československa. Dnes sa pozrieme na ďalšie spôsoby kontroly emócií. Aké emócie a nálady zachytila Eštebe v čase smrti a pohrebu Stalina a Gotvalda? aké najabsurdnejšie udania zaznamenala EŠTB, aké postihy stretli občanov, ktorí prejavovali nesprávne emócie. A napokon, v posledných rokoch sa pomerne často možno stretnúť s názorom, že žijeme v neslobode. Sem tam počuť aj prirovnania k 50. rokom. Ako takéto názory vníma odborníčka na nedemokratické režimy? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová a mojou dnešnou hostkou je historička Marína Závacká z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Marina Závacká sa dlhodobo výskumne venuje životu v totalitných a nedemokratických režimoch na území Slovenska. Je autorkou kníh Kdo žije za ostnatým druotom, oficiálna zahranično-politická propaganda na Slovensku v 50. a 60. rokoch a tiež knihy Ľudácka prevýchova, ktorá opisuje príbeh Márie Janšákovej, väznenej počas slovenského štátu v tábore v Ilave. Táto kniha bola nominovaná na cenu Tatrabanky, bola tiež adaptovaná do rozhlasovej hry a momentálne sa pripravuje ako divadelné predstavenie.
1: Po druhé, v tomto smutnom predjazí bolo težce zasaženo srdce našej zemie. Druhá nejdražší tvář navždy znehybnela v černých rámech smutečných vydání.
0: Začneme teda základnými faktami a kontextom. Kedy a ako zomrel Klement Gottwald, šéf teda monopólnej komunistickej strany Československá a prezident.
1: Sem na hradní nádvoří přišla kdysi privítať šťastná republika prvního prezidenta své krve. Teď se tu u neho schází v myšlenkách znovu i ve smutku silná lety ve kterých určoval směr jejich cest.
2: Prezident Klement Gottwald zomrel 14. marca 1953 a podstatné na tom bolo, že zomrel niekoľko dní potom, čo sa vrátil z pohrebu iného vysokého predstaviteľa komunistického hnutia Josipa Vyserianoviča Stalina v Moskve. Kým o Stalinovi už niekoľko dní pred jeho smrťou vychádzali správy, oficiálne správy o tom, že sa mu zhoršil zdravotný stav, na rozdiel od neho teda Klement Gottwald ešte prišiel z toho pohrebu a vyzeralo to navonok, že je v poriadku. Nikto žiadne problémy nehlásil, teda verejnosti. A potom, z hľadiska nejakých očakávaní verejnosti, on zomrel náhle. To znamená, že zomiera prekvapivo. Nestihla sa tá verejnosť na to pripraviť a navyše vyzeralo to pre ňu a vnímala to ako veľmi čudné, pretože sa ako keby vrátil čas nazad, o čo si vyše týždňa. To znamená, že všetko, čo prežili, stalinom, Celý ten mechanizmus toho oznamovania tých správ, potom tie nekrológie, tie rituály, ktoré to sprevádzali, to všetko prežili akoby znova a cítili sa tam samozrejme čudne. Hej? To je také, ako keď máte ten pocit, že zažívate niečo, čo už ste niekedy zažili.
0: Hovorila si o tom, že tá smrť bola nečakaná. Ty si sa tomu teda venovala výskumne, teda tým posledným dňom Gottvalda Stalina a to, ako to bolo vnímané teda československou verejnosťou. Zaznelo tam zopárka aj to, že teda občania vedeli, alebo to je otázka, vedeli to, že teda Klement Gottwald mal nejaké zdravotné problémy, lebo keď sa napríklad pozrieme dnes do severnej Koreji, tak to je tiež. Obklopené takým, takým rúžkom tajomstva. V tých štúdiách, ktoré si ty k publikovala, sa spomína teda, že tí občania spomínali, že, že Clement Gottwald bol teda alkoholik. Bolo to všeobecne známe, alebo to skôr bolo len akoby tak, také šepkané?
2: Dá sa povedať, že oboje. Bolo to aj šepkané, aj všeobecne známe, ale tam nešlo o to, že by vyslovene bolo nečakané, že človek v tom veku navyše, to boli tiež generácie, ktoré prežili vojny, ktoré mali za sebou neúplne ľahký život. To znamená, že nebolo nečakané to, že by niekto v tom veku zomrel, ale jednoducho to, že sa to stalo práve v takomto momente a bez toho, aby sa vedelo, že napríklad už 2 dny, 3 predtým sa mu zhoršil nejaký zápal plúc. No a ďalšia taká zložka toho bola, že viacerých z tých jeho chorób podobne ako choroby iných funkcionárov, boli také, o ktorých sa nepovažovalo za vhodné rozprávať, pretože to, že je niekto ťažký alkoholik v súvislosti s nejakým vysokým stranickým funkcionárom, nebolo to, čo môžete normálne povedať. No veď nemôžete sa čudovať, že zomrel, veď určite ako mal rozhratený organizmus s alkoholom, tak toto nešlo. Takže už takéto zdôvodnenie by bolo považované za protištátne alebo teda nevhodné. Sme v
0: prvej polovici 50. rokov, tá sebacezura je jakási základná pracovná technika oficiálnych novín. Ako teda reagujú médiá? Aká bola teda tá správna reakcia na Gottvaldovú smrť? Pretože predpokladám, že presne to sa nachádzalo v oficiálnych médiách v pravde napríklad.
2: Hlavným princípom tej práce bolo čakať. Čakať, kým dostanem oficiálnu správu a tú potom do tých novín vydať. To znamená, že ani tie novinári to netvorili sami. Na to boli aparáty vo vláde a v ústrednom výbore komunistickej strany, ktorej samozrejme aj tá redakcia bola súčasťou, ale tiež to nebolo tak, že radový redaktor tam prišiel a začal nejako tvoriť. Dostali presné body, presné frázy a v prípade Stalina to bolo jednoduchšie tým, že na to mali čas na tú prípravu. U Gottwalda to naozaj museli tvoriť zrejme rýchlo, ale zároveň to skoro všetko mali od toho Stalina hotové. Čiže to stačilo nejak trošku prevariť. Využívala sa tá fráza alebo tá predstava, že Gottwald je akoby žiakom, mladším bratom, takým klonom Stalina pre toto územie alebo teda pre túto československú spoločnosť. Dokonca Katarína Lazarova tam píše o orlovi a orlíčati, a toto nebolo len v súvislosti s tým pohrebom, ale takto napríklad sa reportovalo, už keď boli z okruhle národeniny. Tým sa budovala autorita toho vodcu na tomto území, že je to ako keby náš typ, náš, náš variant tamtoho, ktorý majú v Sovetskom zväze a ktorý je určite dobrý, lebo to zase uznáva celý socialistický svet. No a on je ako by odleskom toho, tejto autority.
0: To vlastne aj dobre ilustruje to, že naozaj ako tá sila komunistickej strany na našom území sa do veľkej miery práve odvádzala od toho, že, teda, že bola nejakým spôsobom istená aj zo, aj zo sovietského, sovietského zväzu. Spomínala si Katarínu Lazarovú, ktorá bola vlastne v tom čase jednou z významných spisovateľiek. Katarína Lazarová teda bola jedna z viacerých spisovateľov, ktorí písali básne pri príležitosti teda nielen smrti, ale aj ako si spomenula, narodenín. Ja by som sa pri tomto chcela pristaviť ešte viac. Dnes nie sme zvyknutí na to, že by teda spisovatelia spísali oslavné a smutočné básničky pri smrti rôznych teda politických, politických lídrov. Aký malo význam angažovanie spisovateľov? A ešte jedna taká podotázka. Nemali to niektorí z nich už vopred pripravené? Takéto básničky, že teda ako vieme, že každý z nás zomrie a zomrú teda aj uh, lídry, alebo teda uh, lídry samozrejme nie je slovo, ktoré by používali, ale teda vedúci predstavitelia komunistickej strany. Uh, neboli nejakým spôsobom spisovatelia na to pripravení, nemali niečo v šuflíku?
2: Zasa nie je to v- tak prekvapivé v tom, že výroba takých príležitostných básničiek je bežnou súčasťou aj populárnej kultúry keď býval nejaké pracovné kolektívy narodeniny bývalo zvykom, že niekto urobi básničku na počesť. Ako to aj do dneška to nájdete, podobne ako býva hranie jubilantom.
0: Áno, ale no, je to akoby na úrovni osobných vzťahov a že tu nás sa to vlastne prenášalo aj niekto, na tie verejné. V,
2: vždy je niekto v tej komunite, kto to vie robiť. A ano. preto to robí aj tým uh-huh. ostatným, dá sa to toho trošku objednať. Niekto to samozrejme dokáže sám robiť pre svoju rodinu, ale vždy tam je nejaká takáto dopomoc a tie talenty sa medzi sebou potom ako ďalej sieťujú. Takže existovalo toto ako tradícia. Zároveň to existovalo aj pri predtým e, v zosnovných politikoch. Ako v kalendári Hlinkovej mládeže nájdeme básničky typu e, v lese kvitne konvalinka, v hrobe spinka otec Hlinka. Ako t- toto bolo. E, tu skôr išlo o to, že takouto básničkou si mohli tí autory potvrdiť svoj význam spoločnosti v tej hierarchii toho komunistického režimu. A nie len, ako keby, že vo sa dopriazne, ale zároveň aj medzi sebou si tú hierarchiu urobiť a potvrdiť. Kto bude na prvej strane, kto bude na piatej strane. Z toho sa potom odvíjala aj jasná predstava o tom, že keď niekde budú nejaké peniaze na vydanie knihy, kto má nárok sa k ním dostať skôr. A ak sa tam niečia básnička nedostala, No tak to bolo jasné, že sa s ním už zasa do najbližšieho edičného plánu nie je úplne ráta, keď sa nedokáže presadiť ani do, takejto, do takýchto vydaní. Zasa pravda nebola jediná, kto to uverejňoval. Tento typ vásničiek alebo článkov bol naozaj vo všetkých možných časopisoch. Hej, až niekde po, po časopisy pre deti. Tiež aj tie deti, nielenže k tomu mohli byť vyzývané, ale videli, čo sa v spoločnosti oceňuje. Hej, takže keď chcete niečo vyskúšať no tak e, skúšate variť ako mama a tam majstrovať ako otec ale zároveň skúšate urobiť aj toto lebo aj to ste videli v novinách, že niekto to robí a ide mu to, no tak vyskúšate no tak, e, problém je, že takto sa môžete dostať aj do veľkých problémov, pretože keď to robí niekto kto nemá na to tie dostatočné vedomosti, že ako sa to od neho očakáva, no tak tam môžu povedzme príliš prerážať tie staré e, vzorce, hej, písania t- tohto typu textov
1: Dobre Dobře se dívej. Mládí naší země, dívejte se dobře, děti naše. Až vylostete, dozvíte se jméno tohoto velkého mrtvého a budete slýchat i číst o jeho hrdinském životě.
0: Ty v, tý, v tom svojom výskume spomínaš aj teda deti, ktoré reprodukovali také akoby veľmi kritické a zároveň humorné nejaké reakcie na, na smrť Stalina a Gotvalda. K, k tomu sa ešte vrátíme.
1: Dívej se, malíko. Aby s jednou polétek uprostřed nádherného života a tvořivé práce mohl s čistým svedomím říci druhu Gotvalde, Dobře sem se díval.
0: V zásade však ETB teda pozorne sleduje reakcie. A v úvode sme spomenuli pár veľmi podrobných zápisov z reakcií bežných ľudí z Piešťan na smrť Stalina. Akú škálu reakcií zaznamenala teda EŠTB na, na gotvalovú smrť a teda aj na Stalinovú smrť?
2: Tá predstava o tom, ako veľmi bola spoločnosť kontrolovaná, teraz takmer neexistuje. To je, veľmi je to poceňované. Spoločnosť bola kontrolovaná tak, že nie len negatívne reakcie, ale vôbec akékoľvek reakcie boli zaznamenávané preto, aby sa vedelo, aké sú nálady spoločnosti. Čo treba viac podporiť, kde treba nejakú náladu, povedzme, pribrzdiť. A tomu sa tá propaganda prispôsobovala. A nebolo to len tým, že naozaj sa odpočúvali nielen krčmové reči, ale tam je napríklad, že čo sa hovorilo na Fabrickom záchode, čo bolo napísané niekde vo vlaku, hej? ale kontroloval eštebe napríklad v poštu. Bežná pošta občanov, kde si príbuzní písali medzi sebou, že z má má nového synovca a tam ten, čo mal v škole, tak toto a najmä v prípade, keď bola nejaká mm, nová politická kampaň alebo nejaká nečakaná udalosť, tak sa zintenzívnila táto kontrola a robili sa sondy do bežnej občanskej pošty, potvárali sa tie listy. Oni sa zase zavreli a išli naspäť, čiže tí občania vôbec nemuseli vedieť. Tam nešlo o to, či píšu niečo protištátne a že potom sa ten list zadrží a prípadne ich za to môžu stíhať. Tam išlo len o to, aby sa vedelo, čo sa v tých rodinách medzi príbuznými, medzi známymi rozpráva. Či tam rezonujú nejaké z- správy zo zahraničia, či tam rezonujú nejaká, nejaké domáce, napríklad hospodárske problémy. Hej? Ako sa k tomuto obyvateľstvo stavia, na koho zvaluje vinu, keď sa o tom píše či je niekde nejaký nedostatok tak výrazný, že o tom už aj začínajú písať svojim príbuzným na druhý koniec republiky. A toto všetko sa z tých listov vyťahovalo, urobilo sa z toho hlásenie a tí listy povedzme, pokračovali kľudne z ceste ďalej. Čiže to je také niečo, ako keby vám dneska naozaj niekto monitoroval všetku vašu komunikáciu. A na základe toho tvoril nejaké politiky. Čo zasa v prípade cookies hej, a výroby nejakých reklamných e, e, ponúk nie je také ako nezvyčajné, ale chcem povedať, že to nie je novinka.
0: Aké sú teda reakcie na Gotwaldovú smrť, na Stalinovú smrť? Aké reakcie eštebe zaznamenáva a aké reakcie udávači vlastne donášajú na svojich blízkych spolupracovníkov napríklad?
2: No to... Udalosť smrti je špecifická tým, že púta pozornosť. Čokoľvek takéto sa stane, ako smrte väčšinou taká správa, ktorá je samonosná v spoločnosti. Hej. Nebudete nekomu hovoriť, že tam ste stretli Joža si na ulici, ale keď sa dozviete, že tu niekto významný veľký zomrel, je to také, že to budete hovoriť, aj keď vás k tomu nikto nebude vyzývať. A budete mať potrebu to nejako komentovať. Keď zomrel Stalin, skôr sa zaznamenávali takéto správy, buď či sa tí ľudia smútia tak, ako sa predpokladá, ako majú, alebo naopak, či sa nezdá, že smútia málo, alebo ešte ak sú teda negatívne naladení voči zosnulejmu, či sa tomu prípadne aj netešia a nedávajú tejto svojej radosti priechod. V prípade Gotwold to bolo trošku iné, práve preto, že tam bola silnejšia tá zložka záhadnosti. Záhadná smrť je ešte o to viac. Samoznosť nás potvrdí každý etnograf, ktorý pracoval s nejakými mýtmi. Pokiaľ chcete mať e, ľudového hrdinu, o ktorom sa budú tvoriť legendy, tak vždy tam je významnou zložkou nejaká záhada pri, e, pri smrti. Alebo aspoň nejaká atypická smrť. No a tu teda zomrel Gottwald príliš skoro po Stalinovi. E, tak povediac nečakanie pre tých ľudí. Takže hneď bola taká možnosť konšpirovať o tom, že či tá smrť bola prírodzená, alebo či mu niekto nepomohol. Aké teda boli konšpirácie v obehu? No hovorilo sa o tom, že ho zavraždili. Teraz sa typovalo čím, čiže tie vražedné zbrane. Tam bolo inekcie, cigarety, hentaký taký jed. Dokonca či to nebola strelná rana. Niekto tvrdil, že ho dokonca už mŕtveho priviezli z Moskvy a že to celé tam ako bolo proste len, len nakaširované, tam mm, ako tie zábery, ako, ako vychádza z lietadla. Potom sa začalo hovoriť o tom dobre, no ak bol zabitý, tak teda kto ho zabil? No tak takisto zabili ho samozrejme e, Stalinovi kamaráti, zabili ho Stalinovi nepriatelia. E, zabili ho pretože chcel vojnu, zabili ho pretože chcel mier. E, tesne pred teda Stalinovou smrťou e, sa rozbehol veľký proces e, proti Lekárom, ktorí ho ošetrovali a boli obvinení, teda, že spôsobili zhoršeného zdravotného stavu. Tento proces bol spojený teda aj s útokom na izrael alebo s útokom na sionizmus, boli označení teda oni za agenti sionizmu, čiže bol z toho v podstate antisemický proces. Toto tiež sa odrazilo aj v tom, ako sa spomínalo na Gotwalda, pretože sa začalo hovoriť o tom, že keď zomieral, tak sem boli pozvaní sovietske lekári na konzultáciu. A teraz to bolo, či to boli tí správni lekári, alebo tí e, nesprávni. Z toho sa odvíjal tiež veľký korpus takých rečí o tom, e, či tá smrť, aj Stalinová, aj Gottvaldová, či sa odrazí v, nejakom, v nejakých ďalších antisemitských politikách štátu. Či to napríklad bude znamenať e, ďalší útok na tých Židov, ktorí tu ešte ostali po druhej svetovej vojne žiť, z čoho niektorí odvodzovali teda, a najmä tam členia komunity, Mohli nás to obavy, ale boli aj ľudia, ktorí prejavovali radosť nad týmto, že konečne zasa, ešte aj tých, čo tu ostali, a zase bola tu napríklad časť lekárov, pretože to boli tí kvalifikovaní, ktorí mali výnimky a bolo častejšie, že práve oni ako m- mohli a mali šancu prežiť. No takže práve oni budú zasa odstránení e, s- zo svojich funkcií. medzi tým dorastla tá generácia vychovaná hlinkovou mládežou, a tá, ktorá vlastne zažila vyhaňanie českých a židovských e, lekárov zo škôl hej, a, a z ordinácií, no a tak tá mala pocit, že teda zase prichádza nejaká možnosť e, e, zlepšiť si svoju situáciu.
0: Ešte úplne krátky kontext, teda je Marec 1953. Pred takmer troma mesiacmi sa skončil proces s Rudolfom Slánskym, v rámci ktorého bol Slánsky odsudený na smrť. A tento proces je vlastne súčasťou tej protižidovskej kampane, o ktorej si hovoril aj v súvislosti s lekármi, ktorá sa vlastne deje vo vnútri komunistických strán v rámci hľadania vnútorného nepriateľa, ale teda aj v súvislosti s konfliktom s Izraelom. Ako si povedala vlastne, toto sa vlastne deje menej ako 10 rokov po skončení holokaustu, čo je vlastne veľmi krátka doba a o holokauste sa vlastne ešte veľmi ani nehovorí. Vráťme sa ešte k celospoločenským emóciám, ktoré teda vládli Československu v tomto, v tomto období. Ktoré reakcie EŠTB alebo teda režim postihoval? Ktoré teda tie emócie neboli vhodné počas stalinizmu v Československu? Čo bolo už príliš?
2: No jedna vec je postihoval, druhá vec je hlásil, len preto, že povedzme, človek nemusel byť nutne postihnutý, ale keď sa s ním nieslo, že nesmútil dodatočne, no tak si tým mohol zastaviť nejaký postup hej, pracovný alebo prijatie na vysokú školu, že je z rodiny. Nielen, že sa tešila, že zomrel Stalin, ale smútilo sa tam e, málo. Hej? Alebo že nebol ochotný ísť na druhé alebo piaté smútočné e, zhromaždenie. Niečo, niečo na tento spôsob. Tam, v tom sa mohli vyrovnávať úplne bežné susedské účty. Ľudia sa udávali za to, či jeden alebo druhý vyvesil alebo nevyvesil vlajky. Hej, aj, aj, na, súkromné, aj na súkromné budovy. Samozrejme aj na úrady. Čiže tu do toho sa premietali úplne iné spory. Ako to, to či to bolo protištátne alebo, alebo teda nevhodné, to niekedy bol úplne zástupný, zástupný problém. Otázkou bolo to... Ako tá neistota, ktorá nastupovala, ale to už bolo po Salinovej smrti. Ako u Gotwalda, keď zomrel, bolo jasné, že tam nebude nejaký, e, respektive ten boj o to, kto bude jeho nástupcom, e, sa nebude odohrávať len tu. Bude to skôr určené niekde zo sovietského zväzu. E, nemajú na to až tak vplyv tí domáci, e, domáci politickí predstavitelia. Kto to bude, sa nemuselo úplne vedieť, mohol sa predpokládať s tým, že bývalý predseda vlády, ako to nebolo zase nejaké prekvapivé. Ale aj keby to bol niekto iný, no tak bolo jasné, že to nie je nejaké autonómne rozhodnutie komunistickej strany Československa, ale že je jasné, že to musí byť schválené sovietským zväzom. Otázku teda bolo skôr, kto bude preberať vládu po Stalinovi. A tam to bol problém potom dlhodobejší, pretože tam síce došlo k prevzaťu vlády, ale v zápeti, aj tá sa potom neskôr menila po pár mesiacoch, čiže tam sa očakávala nestabilita, a ona aj, aj teda bola a vplývala na to, čo sa dialo tu. No, ľudia si s tým tiež mohli spájať politiky, ktoré boli nastavené dávno predtým. Práve sa blížila mena peňazí, ktorá bola pred letom 53, ale to tiež už boli procesy, ktoré boli pripravené. Čiže tá samotná stalinova smrť s tým ako to nie veľmi menila.
0: Keď si skúmala túto tému, a prechádzala si teda množstvo záznamov EšteB stretla si sa aj s niečím vyslovene absurdným, humorným, zaznamenávala EšteB, napríklad aj čierny humor?
2: EšteB zaznamenávala všetky typy reakcií. Skôr niekedy zaujímavé to, ako ten samotný udávač nevždy rozumel tomu, čo počuje. Ako sa posúval ten význam toho videného alebo toho počutého. Ako pochopiteľne nedokázali písať poriadne mená, aj tých zahraničných politikov napríklad. Pokiaľ to boli nejaké zložitejšie výroky, tak takisto tam ako sa zdeformovali významy slov. Takže zo spätného hľadiska sa povedzme na tomto dá zasmiať. Ale tí ľudia si často neboli vedomí, že to, čo píšu, môže byť ja neviem, po tých rokoch smiešné nám dnes. Zároveň človek, aj keď to číta, tak ho brzdí v nejakom to veseli. Práve tá predstava tej hrozy, čo to muselo byť, keď čokoľvek ste povedali, Takže ste mali okolo seba niekoho, kto to môže niekam ohlásiť. Z také, čo mne bolo asi najbližšie, keď som robila tú štúdiu, bolo udanie, že v seminári, alebo teda na katedre v etnografie, vtedy národopisu, na filozofickej fakulte, jedna z asistentiek po svadbe svojej tam priniesla nejaké víno a kolačiky. A hoci bola upozornená, že je to nevhodné, tak teda pokračovali v tejto síce tichej, ale preca oslave. A preto teda niekto ohlasil, že sa nevhodne tá katedra správala. To znamená, že tá smrť Gotfelda Stalina naozaj vám mohla pokaziť svadbu, pokaziť všetko. Tomto.
0: Keď rozmýšľam nad tým, čo hovoríš, tak dosť mi tam rezonovalo, že ako v stalinizme asi bolo dosť náročné byť, byť introvertom, ktorý neprejavoval veľmi emócie, ale teda zároveň asi bolo dosť náročné byť aj extrovertom, ktorý teda nejakým spôsobom svoje emócie a svoje prejavy neprispôsoboval tomu, čo bolo, čo bolo vhodné a, a nevhodné. Ale zastame sa teda ešte pri tom, že čo, čo bolo vhodné. EŠTB monitorovala, ako si povedala, všetky nálady. A v tých materiáloch sa predpokladám teda nachádzalo aj to, že ako teda správy o ľuďoch, ktorí sa správali správne. Teraz ako na čo to bolo vôbec potrebné zaznamenávať, že teda títo ľudia sa správali správne? Aký to malo význam? Ak títo ľudia sa správali tak, ako sa od nich očakáva?
2: Potvrdzovala sa tam úroveň konformity. To znamená, že z jednej strany o tých jednotlivcoch sa potvrdilo, že sú dostatočne konformní, aby sa dalo rátať s tým, že budú konformní a naďalej a nebude odtiaľ prameniť nejaký problém pre ten režim. Za druhé, aj tí, ktorí písali tieto správy, tým dávali najavo, že tu v mojom rajóne problémy nie sú, ja to tu mám pod kontrolou a toho jedného dvoch, tak toho si tu ja ako ustriehnem, lebo už o nich viem. Takže týmto spôsobom, aj tým hlásením, že sa nič nedeje, sa vlastne dávalo najavo, že áno, pod kontrolou to máme, môžete sa na nás polahnuť, vieme si to tu ošefovať, ústriehnuť. A toto bol vlastne ten význam význam správ, kde sa potvrdzovalo, že sa nedeje nič. Tie správy mnohé mali aj taký ako dotazníkový charakter. To znamená, že pokiaľ niekoho vyššie zaujímala vyslovene nejaká parciálna téma, tak on poslal žiadosť, aby mu vypracovali správy o verejnej nálada, kde sa bude zvlášť ešte venovať pozornosť nejaké konkrétnej otázke. To bývalo napríklad, keď bola nejaká veľká medzinárodnopolitická zmena, alebo keď sa udialo čosi také ako revolúcia v Maďarsku v roku 56, tak vtedy aj bežné takéto správy, ktoré mohli byť vypracované pozme raz do týždňa, alebo aj s menšou frekvenciou, tak naraz bola požiadavka, aby sa vypracovávali naozaj každý deň. A zamerané vyslovene na špecifické témy.
0: To znie ako naozaj práca, ktorá si vyžaduje veľmi veľkú sieť ľudí, ktorí nejakým spôsobom informujú EŠTB. Vieme to percento, koľko ľudí a nejakým spôsobom donášalo, koľko ľudí spolupracovalo s EŠTB práve v týchto navrchole totality v 50 rokoch?
2: Nedá sa to vyjadriť percentuálne. Práve preto, že na takéto údanie človek nemusel byť nejako oficiálne alebo formálne viazaný. To znamená že mali sme. EŠTB, ktorá mala svoju sieť nejakých agentov, ktorí boli viazaní. Zároveň ale pokojne mohol niečo povedať o svojom susedovi, hoci kto iný. Nevždy dokonca si bol vedomý, že ho zasa niekto počúva, že táto informácia sa niekam ďalej dostane. Boli ľudia, ktorí bežne používali tento spôsob udaní ako súčasť boja vnútri, vnútri rodín, hej, vnútri nejakých susedstiev, alebo sa chceli cítiť dôležití. Čiže
0: nevyhnutne to ani nemuselo mať akoby systematický charakter, že to mohlo byť aj príležitostné, to udávanie hej na eštebe.
2: Áno, ako to stačilo povedať niečo pred niekým, o komu môžete mať pocit, že ten už to niekam donesie. To znamená, že ten, taký ten záber, taký ten zametací, čo sa dostal do každého kúta, tak ten nebol od ľudí, ktorí by mali možno aj, ako, nemuseli mať priamy kontakt s veľmi. Ale každý člen komunistickej strany bol viazaný presadzovaním jej politiky. A k presadzovaniu jej politiky patrí aj to, že keď sa stretnete s niečím, čo ide proti nej, no tak to dáte na patričných miestach, to ohlasíte. Na to vôbec nemusíte byť agent. Máte tých všelijakých pomocníkov, verejnej bezpečnosti, členov ľudových milícií, To všetko si ľudia ktorí toto majú vlastne, ako toto slúbili, keď tam vstupovali. Niekto sa na to vykašle, niekto to robí. Ale toto vlastne vyplýva aj z, z ich funkcií. To znamená, že ľudí, od ktorých by ste očakávali, že by to mali robiť, bolo naozaj veľmi veľa. Skôr ide o to, že nie každý z nich to reálne, reálne robil, ale nejako zaviazaný týmto. To bola v podstate skoro celá populácia práve tým, že mali povinné aj vstúpiť do revolučného odborového hnutia všelikám. A tým sa vytvárali aj mnohé platformy, kde človek vlastne mohol povedať niečo, čo úplne nesedelo do oficiálneho obrazu. Pretože bol nútený neustále sa zúčastňovať nejakých schôdzi. A tam bol vyzývaný, aby sa k niečomu vyjadroval. A tam bol medzi ľuďmi, kde aj keď sa hovorilo, vráťme sa pozme k tým smutočným zromaždeniam, že každý musel absolvovať niekoľko. A tam mohol niekto pozorovať a už hlásiť, či ten sa tvári dostatočne skrušenia, alebo už sa tam nudí.
1: Výsaháme ti, Soudrú Gottwalde, že zvýšíme socialistické zoutežení, zvýšíme produktivitu práce, posílíme obrany schopnosť naší zemie a ve spojení se svetovým táborem obránců míru všechny úklady proti míru zmažíme, mír uhájime.
2: Čiže z jedného z ženia, mohla ísť o vás správa, že všetko bolo v poriadku a všetci sa tvárili ako dostatočne vážne. A z druhého, kde boli tí istí ľudia, alebo časť tých istých ľudí sa tam zopakovala, už tým, že teda to bolo ja neviem, tretie v priebehu týždňa, no tak už sa tam mrvili, tak už bolo hlasenie, že je to nedostatočne dôstojné.
1: Posíláme ti poslední bojovný i soudružský pozdrav, náš milovaný učiteli, příteli a soudruhu Gotwalde. šest tvé veliké práci, sláva tvé nehynoucí památce.
0: Čiže tá kontrola vlastne bola, bola dlhodobá a bola istým spôsobom akoby prenikala až do teda tých najúžších, najintimnejších vzťahov ľudí. A v zásade spätne odrážala aj teda kvalitu týchto vzťahov. Keď jednoducho nefungovali tak vzťahy na úrovni osobných vzťahov, tak sa to mohlo potom odraziť naozaj aj do údaní, ako si, ako si spomínala. A na záver otázka k dnešnému využívaniu historie. Od kritikov súčasných médií neraz zaznieva, že sú vlastne veľmi podobné tým v 50 rokoch, názory, ktoré sú nepohodlné, sú podľa nich cenzurované. Čo si myslíš o takýchto vyjadreniach?
2: No, On to absolútne slabú. Vedomo slabé povedomie o tom, ako naozaj tá režimová cenzúra vyzerala. A zároveň aj taký ten pocit, že cenzúra je to, že keď vy chcete niečo hovoriť a niekto nemá chuť vás počúvať, tak už vás vlastne cenzuruje. Nie. Vy môžete ten svoj názor niekde dávať na pokiaľ nevyzývate k násiliu. Nikto iný ale nemá povinnosť vás nechať ho hovoriť v svojej obyvačke, vo svojom médiu a vôbec mu venovať pozornosť alebo ho počúvať.
1: Dete, synové lidu, pevne držte své zbrane, viste, peďte stroje. Buďte prudcí, ako jarní řeky, buďte tvrdí, ako železobeton přehra. Takový, akými vás hdelnú on.
0: Stručne a jasne slovami odborníčky na 50. roky a na totalitné režimy na území Slovenska. Marina Závacká, ďakujem za rozhovor. počúvali ste Dejiny, týždenný podcast deníka SME a historickej revýy, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a posluchačkám. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu deníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.